0: Hola, bienvenidos a Medita Podcast. Yo soy Mar del Cerro, tu guía de meditación y coach de bienestar. Y esta es nuestra sesión número 117. Cómo llevar la meditación a tu casa y a la rutina de tu familia. Entrevista con Cicial y Rivas. Antes de comenzar, quiero hacer un espacio para mandarte un fuerte abrazo y agradecerte. Si estás en casa gracias por mantenerte a salvo y mantenernos a salvo. Si estás trabajando, gracias por el esfuerzo y el sacrificio. Si estás cuidando a personas mayores o a niños, gracias por ser de servicio y apoyarles. Si eres doctora, doctor, enfermera o enfermero o trabajas en un hospital, quiero mandarte un agradecimiento especial de mi parte y a nombre de todas las personas que escuchan Medita Podcast. Estamos agradecidos de corazón con todo nuestro ser y lo estaremos siempre. Gracias, gracias, gracias. Te recuerdo que para mantenernos conectados y compartiendo, estamos meditando diario, todos los días, de lunes a domingo en Facebook Live, Instagram Live y YouTube Live a las 9 de la mañana, Ciudad de México. Me encantará verte por ahí para meditar juntos tengo también para ti un curso de mindfulness, un álbum de meditaciones para dormir mejor, un álbum de meditaciones para la oficina o los que estamos haciendo home office, el diario de gratitud y un montón de Medita Podcast con diferentes intenciones. Por si estás viviendo alguna situación en especial, estoy segura que habrá algo para ti. No dejes de explorarlo. Te cuento también que están abiertas las inscripciones al curso Comparte tu voz, crea tu podcast con intención. Un curso para todas las podcasteras y todos los podcasteros allá afuera que tienen un podcast atorado en el corazón, la garganta y la mente. Medita Podcast para mí ha sido un antes y un después. Tanto en mi acercamiento con ustedes, mi comunidad, como para mi escuela de meditación en línea. Si quieres lanzar un podcast y te gustaría que Paola Elízaga, Wendy Bosch y yo te enseñemos todo lo que sabemos de podcast y te acompañemos en el proceso de crear el tuyo, no dejes de inscribirte. Voy a dejar toda la información en las notas de la sesión para que puedas revisarlo y escribirme cualquier duda, idea o propuesta que llegue a surgir. Las inscripciones están abiertas y el curso tiene un precio especial de lanzamiento hasta el 15 de abril. Comenzamos clases el 4 de mayo. Así que si hacer un podcast es algo que te resuena, que hace clic contigo, voy a dejar el link del curso en las notas de la sesión para que puedas explorarlo y escribirme lo que necesites. Ahora sí, vamos a lo que tengo preparado para ti el día de hoy. ¿Cómo estás el día de hoy? ¿Cómo te sientes de verdad? Yo estoy bien, en casa, tranquila, haciéndome cargo de mi paz, de mi energía, cuidando mi salud física, mental, emocional. Espero que tú también lo estés haciendo. Sé que mantenernos en casa, activos, haciendo ejercicio, meditando, compartiendo, comiendo saludable, no es del todo fácil. Y ahora no me puedo imaginar cómo la están pasando todas y todos aquellos que tienen hijos, Niños y niños en casa a quienes les resulta mucho más difícil entender todo lo que estamos viviendo y procesarlo. Pensando en ellos, en todos los padres y las madres que nos escuchan, he creado esta sesión, donde invité a Sisi Rivas a que nos contara cómo ella lleva la meditación a su casa, con sus hijos, cómo la ha hecho parte de su rutina y la de su familia. Y estoy segura que te va a encantar. Sisi tiene unos momentos de claridad inspiradores. Te cuento un poco más acerca de Sisi. Por más de 10 años, Sisi Ali ha concentrado su atención y energía en su formación como un recurso para mujeres y hombres. Los acompaña no solo a criar a sus hijos desde el amor consciente, sino a descubrir su propio potencial. Un poco fuera de lo común, entrelaza las enseñanzas espirituales con información concreta y de vanguardia. Su intención es ayudarnos a comprender nuestra vida desde el corazón, justo a lo que ella aspira cada día. Ciciali es mujer, esposa, mamá de tres, empresaria, conferencista, facilitadora máster de grupos, coach de crianza y coach de vida, creadora del programa La Ruta Mamá Esencial, Medita Mamá y El Retiro Mamá Esencial, entre muchos otros programas. Cici sí, sí, es una mujer inspiradora que nos ayuda a bajar la meditación a lo cotidiano y a hacerla parte de nuestros días. Te dejo con nuestra charla. Espero que la disfrutes. Hola, mi Cici amiga. ¿Cómo estás? Bienvenida a Medita Podcast.
1: Yo estoy muy contenta de estar aquí, mi querida Mar. Qué placer estar aquí con tu audiencia. Sí, llevamos ya creo que un año platicando
0: de, de tenerte en el podcast, al fin, al fin se nos hizo y te traigo de manera express, ¿no? Porque quedamos, al final hemos platicado mucho tiempo, pero ha sido un momento en el que dije, es que tu contenido es lo de lo más importante que hay en este momento. Cuéntanos, ahora nos contarás de tu contenido, pero cuéntanos de ti, ¿qué haces y por qué es tan importante el hablar acerca de maternidad, de conciencia y de todo lo de espiritualidad y de lo que, justo a lo que te dedicas en estos momentos.
1: Mm, muchas gracias, Marcos. Pues mira, con, con mucho gusto te, te, te platico un poco qué es lo que hago. Primero que todo, pues bueno, soy una mu mujer soñadora, eh, de verdad que con un corazón que todos los días se levanta pensando cómo puedo, cómo puedo aprender, cómo puedo enseñar, cómo puedo servir. Y, y bueno, además de eso soy mamá de tres, tengo tres hijos, 16, 12 y 10, estoy casada con Víctor, sí, ya están grandes, una vez fueron chiquitos, siempre les digo son mis alumnas, un día fueron chiquitos, recuerdo muy bien cuando tenían dos y cuatro años, el hijo mayor, mi hijo mayor es hijo de mi esposo, no es hijo mío, es hijo de, de mi corazón, somos una familia ensamblada, pero... Eh, es parte, de, es parte de, de, de mi contexto. Siempre lo comento porque también sé que muchas, hay cada vez más familias así, ensambladas, ¿no? que se han redefinido de, de otras maneras. Y, y bueno, llevo como unos 10 años, 11 años en todo este tema del de, de potencial humano, de la espiritualidad, de la conciencia y eventualmente una cosa fue llevando a la otra. Eh, cuando nació... Mi hijo Diego, hice una pausa a mi vida, eh, digamos, tradicional, ejecutiva, de financiera, y porque además siempre supe que iba a ser así, que lo iba a parar. Eh, en mi corazón había esa sensación de esto lo estoy disfrutando mucho, pero va a llegar un momento en el que voy a darle la entrada a otra nueva área. Y entonces, así fue como eh, fue el embarazo de Diego, y en ese momento, haz de cuenta que mi mundo se, se paró, se, uh -huh. el acelere que tenía yo de este, esta. Esta huella que es muy común entre las mujeres de ahora, que es como el de la alta productividad y el de alto hacer, en el que estuve yo inmersa, de verdad, se paró por completo. Entonces, el embarazo de mi primer hijo me dio esta oportunidad de cuestionarme un montón de cosas, de qué es la vida, cuál es mi función aquí, qué estoy haciendo. De verdad, me puse súper filosófica. Sí, debo confesar que desde muy chica, desde muy joven, estaba yo atraída por estos temas, ¿no? Muy, muy chica, muy en la adolescencia. Pero, pero esta idea este de estar embarazada y sentir dentro de mí otra presencia eh, me, me catapultó, me aceleró. Y bueno, después llegó ya el nacimiento de, de Diego, que fue súper intenso, fue en, en un parto en agua, pero muy, muy intenso, porque ya, ya estaba casi cerca de la semana 42, o sea, ya muy, mm. muy en la rayita. El, el, ah. De la semana 38 a la 40 es como, digamos, clínicamente lo óptimo, aunque ahora sabemos que. Que, que no es exactamente así, que puede pasar un poquito más de tiempo, y ahí fue donde todo empezó a cobrar una dimensión eh, interesantísima para mí, porque además mi hijo viene con este regalo maravilloso de tener un temperamento de fuego, digo yo, es así como un chico que no puede no notarse. Se nota y entonces ama, pero también odia y grita y es súper intenso. Wow. Y yo siempre cuento esta historia porque él fue el que me, des, me, me dio el regalo de despertar. Mi energía eh, nunca ha sido poca, siempre ha sido desde siempre muy muy grande. Entonces, cuando yo lo veía y tenía él un año y medio, dos años, y que lo veía persistente, intenso, que quería hacer las cosas como él quería, el momento que él quería, decía ¿cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo me paro frente a este ser? Porque para mí no era difícil, o sea, ordenarle, mandarlo, castigarlo, llevarlo. Es más, lo hice, o sea, lo mandé a su habitación, el time out, eh, lo castigué. Hice muchas cosas que de una manera inconsciente nos brotan a las mamás. Pero había una vocecita dentro de mi mar que me decía, debe haber otra forma, debe haber otra forma de pararme frente a él una forma amorosa, en donde yo honre su esencia porque él es así, este es quien él es, que por sí. cierto me encanta, amo como es él, porque además sé que él, como cualquier niño o niña que tenga esto, estos multicolores, tienen un potencial enorme, ¿no? Porque no, no hay puerta que se le cierre. Entonces yo decía, ¿cómo puedo acompañarlo a él a crecer, pero a la vez sí hacer mi trabajo de mamá? Porque tampoco o sea, es, es parte de mi función. Entonces, claro. esta pregunta me detonó un montón de, de cosas.
0: ¡Guau! Wow. ¿Cómo como qué? Cuéntanos, estoy clavadísima con tu historia. <risas> ¿Qué, qué pues, detona o, o viendo como esta personalidad de tu pequeño? Porque estoy segura que muchas mamás están en tu... O muchas. Donde tú estuviste. Veo una personalidad diferente a la mía o parecida a la mía y me gustaría apoyarla, pero al mismo tiempo desde la, la, la postura de la madre que debe de criar, que debe de enseñar, que debe de guiar. ¿No? ¿Qué, ¿Qué pasa después?
1: Sí, o sea, lo, lo, la, la primera, la primera fase fue la fase inconsciente, ¿no? El hacer desde el miedo lo que podía con mis recursos que en ese entonces eran bastante limitados, ¿no? Y era, yo decía, esto es demasiado, este grito es demasiado, este berrinche es demasiado, y de inmediato la mente, ya sabemos, y tu audiencia lo sabe, se va hacia el futuro y dice esto no le va a llevar nada bueno a mi hijo, por lo tanto, en este momento lo tengo que castigar. Eso era la manera inconsciente. Claro. Pero afortunadamente, tanto yo como tú y todos los que nos escuchan tenemos acceso a esta sabiduría interior solamente cuando guardamos un poco de silencio. Entonces esa vocecita me decía, no se siente bien. ¿Esto que estás haciendo? Sí, sí, no se siente bien. No sé cómo hacerlo, pero debe haber otra forma. Entonces esa sola pregunta y esa sola respuesta me abrió este potencial de decir, ¿y si hay otra forma? Sí, debe haber otra forma. Claro. Y entonces... A partir de ahí fue cuando empecé a, a, a entregarme más al proceso de, de, de comprender cómo funciona la vida, cómo funciona el universo, el cosmos, cómo, por, por, qué, por qué estoy viva, o sea, por qué elegí encarnar en esta experiencia humana, o por qué mi hijo. Y entonces, eh, ya en el terreno de lo práctico, pues eso me llevó a tomar decisiones desde en qué tipo de escuela eh, quería mis hijos estuvieran, desde cómo quería yo relacionarme con mi esposo para que él también entendiera esta misma dinámica empecé a entender la influencia que tiene un adulto en un niño de verdad, o sea, de verdad, en el sentido de, de lo más brillante cuando hacía cosas yo muy bien, yo decía wow, qué increíble, porque él lo empieza a hacer Claro. Pero cuando yo hacía cosas que no estaban bien, que no eran brillantes, que estaban del lado oscuro, yo decía, ahí está, lo estoy viendo en él. Él también manda a, a, sus, a sus juguetes al cuarto, también los castiga y también les grita. Entonces dije, esto, esto" dije, Eso está muy poderoso. ¿Cómo claro. puedo yo acercarme más hacia este espacio este, pues, sabio de sabiduría que a un espacio reactivo de oscuridad?
0: Me encanta. Y justo una frase que leí en tu página que, que me encantó es la forma como le hablamos a nuestros hijos se convierte en su voz interior y es justo lo que estás mm. diciendo, ¿no? Cómo todos tenemos esa voz de nuestra madre y de nuestro padre, cómo actuamos de esa manera en la que ellos actuaban y cómo nos vamos forjando con todo esto que aprendemos, ahora haciéndolo desde la posición de madre o padre ¿cómo podemos apoyar a nuestros hijos a que esa voz sea lo más sabia posible y como dices, no reactiva?
1: Mm, esa es para mí, es la semilla de mi trabajo. Que llevo siete años haciendo esto y, y esta frase de Pam eh, es eh, muy importante porque nosotros pensamos cuando somos adultos, como tú y como yo, que tenemos una voz muy clara, pero la claro. realidad es que cuando no somos conscientes tenemos todos que saber que esa voz no es nuestra, es una voz que ha sido... Programada. Estamos más que destinados, estamos programados. Entonces, cuando, cuando entiendo esto y cuando entendemos esto, pues da hasta escalofríos, ¿no? Porque decimos, wow qué importante, nuestro, qué, qué responsabilidad tan grande, ¿no? De tantos años estar eh, eh, virtiendo ideas a nuestros hijos. Y que cuando se vuelven mayores, esa es la voz que van a escuchar, la voz de mamá que va a decir, no, no puedo, es riesgoso, me voy a enfermar, el mundo es peligroso, eh, cuídate de esto, no hay suficiente. Eh, claro. si, si tú ganas, él pierde, o si él pierde, tú ganas. Esa, esos son los diálogos que tenemos de adultos, y entonces luego de adultos tenemos que hacer un montón de procesos de reparación y de sanación. Entonces, comprender esto nos ayuda a, a entender realmente cuál es nuestra función como madres y como padres, que es justamente, eh, decía la doctora Montessori, que era una genia, una, una adelantada de estas épocas, que el niño ya es, ¿no? Y entonces, el niño, más que hacer que el niño se construya, es dar las condiciones apropiadas para que el niño florezca. Y esto a mí me parece bellísimo. Me encanta. Y el budismo también lo dice, todas las, las sabidurías ancestrales lo dicen, ¿no? Porque es la esencia, es decir, mis hijos ya son, los niños ya son, ya son seres. Sucede que están instalándose en este mundo, en, muchas, en, en muchos eh, lugares, eh, pues de repente no, no apropiados, pero se está, están aprendiendo a vivir en este mundo y en este aprendizaje, pues están adquiriendo cosas que no, que no quisiéramos, pero en ese proceso están revelando su grandeza. Su claro. personalidad, su brillo, su propósito, su misión. Entonces, cuando entendemos esto, los adultos, a nuestro alrededor, los adultos alrededor de los niños podemos convertirnos más bien en jardineros, digo yo, más que en carpinteros. En, en, podemos sí. convertirnos en guardianes de su esencia, que eso es lo que yo siempre digo. A mí me contrataron para esto, para ayudarles a preservar su esencia y que no tengan después de adultos tener que recordar quiénes eran, como nos ha pasado. O sea, no tengan que recordar su canción, sino que no olviden su canción. Claro. Que no olviden su canción. Y desde ese lugar, que aprendan en conciencia y en amor, a relacionarse con el mundo, a ser generosos, a dar y a compartir, a atravesar las aguas bravas como las que estamos viviendo ahora. Y esa es la experiencia humana. Pues a eso venimos. Me encanta y bueno suena la verdad hermoso
0: y me encanta la verdad es que me, me late el corazón súper rápido al escucharte y estoy segura que a muchas de las que nos escuchan y muchos de los que nos escuchan también y suena muy lindo pero ¿por dónde empezar? o sea si yo ahorita estoy encerrada en mi casa con uno, dos, tres chamacos o quién sabe cuántos ¿por sí. dónde puedo empezar a hacer ese giro, a, a darle la vuelta a empezar a a, a regar en vez de ser carpintero. ¿Cómo empiezas?
1: Sí. Primero que todo, esto que platicamos antes es muy importante porque si no, comp si no comprendemos la dimensión de nuestro rol o digamos eh, el trabajo psicoespiritual de una mamá o de un papá, entonces va a ser muy difícil. En cambio, si comprendemos el, la trascendencia psicoespiritual de nuestra función, vamos a empezar a soltar cosas que no, que no son necesarias y sobre todo en este momento de nuestra vida, siempre, ¿no? Esto siempre, o sea, la maternidad y la paternidad está siempre bajo este mismo contexto que es, eh, pues hay un montón de presiones, un montón de cosas, pero en este momento en el que estamos, estamos además salvaguardando pues la integridad física, ¿no? La, la, la parte más básica de la, de la pirámide de Maslow, o sea, sí. entonces desde ese lugar, ¿cómo puedo yo pararme en de mis hijos y ser este lugar de paz y de sabiduría? Esa es justamente la pregunta. Entonces, número uno es comprender que esto es, esto es complejo y es difícil, pero cada mamá y cada papá tiene exactamente lo que cada hijo necesita. Yo siempre les digo esto, yo probablemente no podría ser mamá de otros hijos, pero de los míos, de verdad que sí. A veces se me olvida, a veces se me olvida y a veces no recuerdo y a veces soy reactiva, pero dentro de mí, tengo la capacidad de conectar con eso que ellos necesitan. Si estoy observando, si estoy en calma, si estoy receptiva. Entonces, número uno, estás con los hijos que tienes que estar y en, la, en, 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 el, en el momento y en el espacio y secuencia, perfectos para ti. O sea, lo que está pasando es complejo, duele, lastima, sobre todo a la mente le duele mucho, porque si, si nos ponemos a pensar que eso es parte de la práctica de meditación, pues el cuerpo probablemente está en perfecta salud y probablemente no falta nada de comida dentro de casa probablemente todo está bien, pero la que le duele es a la mente, entonces si comprendemos que esto que está pasando ahorita, no sé por qué pero está pasando en mi más alto beneficio, número uno yo personalmente empiezo como a descargar y decir ok <risa> mm, esto se ve raro, parece salido de una película de... Qué loco, ¿no? Pero se me hace que sí puedo con esto. Al menos estoy considerando la idea de pensar que sí puedo con esto. Hombre, esto que no es fácil, es, es, es intenso, pero puedo considerar la idea de que es posible. Eso es número uno. Número dos, entender que de este proceso puede salir mucha luz, digo yo. Es como extraer la luz del caos. Claro. Entonces, si los papás y las mamás queremos un entrenamiento intensivo, de por sí el entrenamiento intensivo de la vida es ser mamá.
0: Exacto, justo eso te iba a decir, para las que no somos mamás, el ser mamá ya es una película de ciencia ficción.
1: Ya sé. No. O sea, desde Uy.
0: el embarazo, el parto, el posparto y la crianza, eso ya es una película de ciencia ficción. Ahora, en situaciones como esta. Pero bueno, está, sigamos. Está,
1: está, está muy loco, ¿verdad? Sí, eh, fíjate que esto me ayuda a a una idea que, que siempre he pensado yo, que es eh, no todos elegimos consciente o inconscientemente el camino de la maternidad y la paternidad. Eso es verdad. Definitivamente no, no todos tienen que transitar este camino. Pero los que transitamos o elegimos este camino de ser mamás o papás, tenemos una oportunidad de acelerar nuestro proceso. No quiere decir que sea la única manera de despertar. Hay muchas. Pero de verdad, que por eso les decía hace un momento, es, es el camino psicoespiritual. O sea, vamos a despertar desde la mente y desde el espíritu a través de la maternidad. Por eso yo hablo de crianza, realmente hablo de crianza porque hablo del despertar, hablo de tomar conciencia y para mí ellos traen este regalo. Entonces, regresando un poco al contexto de cómo hacerlo en, este, en esta situación tan, tan inestable y tan complicada, es como de verdad empezar a comprender, bueno, esto no es fácil ni para ellos ni para mí, sin embargo, ¿cómo puedo ver esto? Esta es una enseñanza espiritual del curso de milagros. ¿Cómo puedo ver esta misma situación desde otra perspectiva? Entonces, ¿cómo puedo ver este mismo aparente encierro, esta cuarentena, esta situación de privación de, la, de, de salir, de ir a la escuela? ¿Cómo puedo empezarlo a ver como un potencial de luz? Cuando hacemos estas preguntas, nuestro inconsciente empieza a buscar respuestas. Respuestas frescas y creativas. Y entonces puedes empezar a decir, bueno, quizá... A mí me pasó hace un par de días con, con mi hija. Estaba aquí arriba haciendo eh, tarea. Y, y entonces, una tarea de matemáticas, ¿no? Y, y, uh -huh. y me preguntaba y volví a hacer. Y yo le decía y además yo estaba escribiendo algo porque obviamente pues en el home office estaba escribiendo algo. Y ella me preguntaba, hasta que se puso muy impaciente, me decía, es que no puedo, es que no le entiendo. Y entonces paré todo. Dije, wow, aquí hay aquí hay algo, aquí hay algo, Claro, dije, claro. ¿Qué, ¿qué pasó? Me dice, es que me frustra, me frustra y quiero llorar, le dije, ok, sí, sí, me doy cuenta, tu cuerpo me está mostrando que estás frustrada, porque además llevas un tiempo intentándolo, cuéntame más, y le pregunté, le dije, ¿y esto te pasa en la escuela? Y me dice, sí, siempre que estoy en esta, en esta materia, me siento muy frustrada cuando no me sale, dice, mamá, y muchas veces quiero llorar entonces en ese momento a mí me sonó clink, 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 la, la, la campanita, yo dije bingo, acabo de descubrir algo que no sabía, ¿por qué? porque estoy viendo esta situación desde otra perspectiva, entonces claro. estar aquí con ellos cerquita me está dando otra perspectiva que es el trabajo bajo este las matemáticas, el no sé qué entonces ahí ya saqué un de algo que no había podido ver que era la monserga estar haciendo tarea de matemáticas con ella y de repente dije clink Gracias, gracias, porque pude ver que necesitamos todavía trabajar en el tema de la frustración, una herramienta de respiración quizás se debió haber parado un poquito antes, no sé. Claro, a mí, claro, pero mamá te, está me reveló. Dando,
0: exacto, te está dando esas herramientas de, no sé, inventar, pero en una de esas tú también reaccionas así a la frustración o alguien de su alrededor, no sé, la maestra o algún compañero, entonces está aprendiendo eso y es momento de de enseñarle o de acercarle otras herramientas, ¿no? Igual y no es llorar o sí es llorar, porque también qué rico de repente llorar de frustración, pero en una de esas también la respiración le puede ayudar o un mantra o, yo qué sé, un montón de herramientas y entonces ya ella puede, ¿no? Acercarle a la que más haga clic con ella. ¡Qué bonito!
1: Muy bonito. Entonces, fíjate, esta es como la, el, la primera lección, es cómo ahora que estamos en esta condición extraña, diferente yo lo que les recomiendo muchísimo es que tengan un journal a la mano y que vayan documentando estos pequeños hallazgos de sus hijos y de ustedes mismas. Entonces, yo voy notando y digo, ah, ok, ya me llevo este en mi, en mi cajita de, re, de tesoros de uh -huh. esta cuarentena, ya llevo esto, que esto para mí es importante, no tengo prisa de enseñar, hay, hay tiempo suficiente, pero estoy atenta. Y, y también, como tú decías muy bien, mi contraparte es cómo... cómo Cómo, ¿cómo me paré yo frente a esa situación? Entonces, número uno, vayan documentando y van a salir con tanta información de ustedes y de sus hijos. Claro. Este entrenamiento pienso yo que va a ser eh, invaluable en nuestra o sea. vida como, como familia, como niños resilientes y poderosos y claros. Entonces, eso, ir, ir, ir obteniendo eso. De, por ejemplo, de mi, de mi hijo Diego me di cuenta también que él... Eh, que esto me, me lo han comentado mucho sus guías en, en, en la escuela, sus guías son sus maestras Montessori, que de repente le cuesta trabajo engancharse en una actividad, pero que cuando ya se engancha está mucho tiempo concentrado. Y así, así tal cual, ya lo vi, yo ya lo vi trabajar en las mañanas. De, de repente no quería engancharse y de repente dijo, ¿sabes qué? No voy a hacer esto, estoy eligiendo, voy a dibujar. Y ha estado dibujando dos horas seguido. Y entonces wow. digo, wow, qué increíble. Y entonces Paso número dos, como mamá, es déjale ver esto a tu hijo. Déjale ver, déjale ver cómo disfrutas dibujar. ¿Te diste cuenta cuánto tiempo estuviste enfocado? Claro. Se ve que lo hizo. Entonces él agarra y dice, claro, esto es lo que me gusta. Entonces ahí lo que está pasando es que estamos subiéndole el tono de voz a su voz interior. Sí. Esa es su voz. Ahí es donde está la dicha, el gozo. Ahí. Claro. Eso es, esa es su esencia, ¿no? Sí, esa es esencia.
0: Esas son sus habilidades que en vez de haces matemáticas porque las haces, es, ok, o sea, se tienen que hacer, pero igual y no es el momento, vamos a explorar algo más. Me encanta.
1: Y sobre todo, ¿sabes qué? Bueno, eso, eso es fundamental, ¿no? A, a, a dejar sobre todo a los niños que, que hagan lo que aman y después hagan lo que tienen que hacer, ¿no? Pero sí, que sí. hagan lo que aman y luego lo que tienen que hacer. Pero en este contexto de contingencia, y después lo van a escuchar este podcast quizá en dos años y, y probablemente ya ni siquiera, bueno, sí nos vamos a recordar de este evento, sí nos vamos a recordar a nivel celular. Pero Totalmente. probablemente van a decir, pues es que ya no hay contingencia. Pero siempre, siempre en la vida hay cosas. Entonces, ¿cómo, ¿cómo este mismo contexto te puede servir para otra situación? Entonces, haces lo que amas, luego haces lo que tienes que hacer. Y en esta circunstancia le bajamos absolutamente la expectativa. Porque otra vez, regreso a la pirámide de Maslow, ¿no? En este momento estamos eh, sobreviviendo y aprendiendo a supervivir. Entonces, no esperemos alta creatividad, puede ser que sí, pero tampoco claro. esperemos este avances en matemáticas, puede ser que sí. Como dice uno de mis maestros, prepárate para nada y espera todo.
0: Claro, 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 porque con toda la energía que estamos ¿no? pasando y todo lo que está sucediendo prepárate para que estés completamente cualquier. abrumada, saturada y, y simplemente pase el día y planear solo por hoy, sin embargo, quién sabe, igual y sale una idea brutal o, o dentro de este journaling tienes esos momentos de, de inspiración, ¿no? La, la herramienta de escribir del diario me encanta, yo siempre la recomiendo y este es el mejor momento para hacerlo, justo yo ahora con mi pareja Hacemos un diario de cómo nos sentimos, también un poco por salud mental, ¿no? Salud física, sí, pero salud uh -huh. mental, porque igual y 30 días encerrados ya ni sabes ni en qué día vives, ¿no? Y entonces Totalmente. llevar un diario de qué pasó qué día te puede ayudar a, a ir, ¿no? Día a día un poco más, un poco más saludable. Un poco más saludable. Cuéntame, ¿en qué momento de, de, este, de este conocer a, a, tu, a tus hijos, de este conocerte a ti y empezar a desarrollar todo tu, tu proceso de, de guía y de maestra a madres, a padres, a niños, ¿en qué momento entra la meditación y de qué forma?
1: Sí, pues mira, eh, la realidad es que al principio, cuando, todo esto que te platico cuando mis hijos eran muy chicos, yo no sabía que estaba meditando. O sea, la realidad es que yo no sabía que estaba meditando. Me pero... encanta
0: porque la mayoría de la gente que entrevisto es eso, es yo no sabía que estaba meditando y sucedió y... Y, y sucedió lo de todos
1: Qué increíble ¿verdad? porque esto es bellísimo porque fíjate es justamente lo que brota de adentro o sea, eh, meditación para mí es ponerme en medio o sea ponerme en medio y en medio pues está el corazón el corazón espiritual entonces cuando yo yo hacía estas pausas para preguntarme o estas pausas para, para observarlos ahí estaba meditando porque estaba yo en medio en un lugar de paz en un lugar al que yo fíjate voluntariamente ¡boom! decidía venir porque si no, mi mente y mi boca y mi cuerpo se iba a otro sitio. Entonces yo hacía estas pausas de decir, a ver, esto no se siente bien, lo que quiero es recoger mi energía y estar aquí en este espacio donde se siente mejor. Claro. No me es natural, no me es cómodo, pero algo dentro de mí se siente. Entonces la realidad es que ahí empecé a meditar, ahora lo sé. Después me entrené y entendí que eso era meditar. Y, y después, bueno, ya cuando mis hijos eran más grandes, eh, empezamos, o sea, en concreto empezamos a estudiar Kabbalah, estudiamos Kabbalah por muchos años, mi esposo y yo al mismo tiempo, y ahí hacíamos una práctica de meditación que era más bien escanear, escanear era, era pues leer las letras hebreas de derecha a izquierda, y, y pasábamos 30 minutos escaneando unas letras que mi mente consciente no entendía, que <risa> está en un idioma que no entiendo, pero pues el lenguaje del alma sí no entiende. Entonces ahí empezaba yo con estos largos periodos de estar atenta mm. a algo. E inhalando y exhalando y, y un poco también, pues bueno, te decía que cuando era muy joven empezaba yo con estas lecturas y tal, entonces pero yo pienso que fue ahí y después eh, es que es una necesidad para ser una mamá consciente, para ser una mamá pacífica y efectiva, una mamá esencial, lo que queremos es traer pausas a nuestra vida traer pausas y la pausa se entrena solamente en la meditación claro si no meditamos, y ahorita podemos platicar que, cómo se ve la meditación para una mamá, si no meditamos y no podemos ponernos en medio, entonces todo el tiempo vamos a estar reaccionando, reaccionando, reaccionando. Y eso, chicas, es sumamente desgastante. O sea, si quieres ser una Más. mamá desgastada, una mamá que, no, que, está, re, que está en reacción, en reacción, que está todo el tiempo en estado de alerta, en alarma, como si estuviéramos toda la vida en cuarentena. Entonces... Así no se puede ser, mamá. Así no se disfruta la maternidad. Así la maternidad es desgastante. Tus grándulas adrenales se fastidian. Tu mente está pff, todo el tiempo en caos. Total. La energía vital está frenando. Y entonces, no hay, hay cero gozo en la maternidad. La maternidad solo viene cuando, me, cuando, cuando pausamos. Entonces, ahí fue cuando empecé con este tema de la crianza consciente. Y entendí que, que si yo quería eh, poder conectar con mi voz, Sabia tenía que hacer más silencios y aprender a contemplar a mis hijos. Y como dice Montessori, seguir al niño, seguir al niño, seguir al niño. Y, y pues así fue como empecé. ¡Qué lindo! Y,
0: y ahora, ¿cómo, bueno, cuéntanos, ¿cómo se ve una, la meditación con, en mamás? ¿Cómo una mamá que nos esté escuchando puede empezar a hacerse la idea de meditar y cómo se vería en sus rutinas?
1: Esta es una preguntaza porque hablamos tanto de meditación ahora, afortunadamente, qué lindo, ¿no? Sí, ¿Qué, trabajas, me encanta. qué trabajo tan bonito has hecho tú y tantas personas y todos los que estamos en esto, que ahora ya meditación, meditación, digo, wow, qué increíble. Sí, ya es no nos amable... da miedo a la palabra, ¿no? Ya nos da miedo, ya no hay que justificar de que no vayan a pensar que son... <risa> Cada vez muy...
0: menos padres prohíben la meditación en... en, en... No, no padres de papás, sino padres sí, de, sí, sí. de eclesiásticos. Porque me ha tocado muchas veces que dicen, es que en, en mi parroquia no me dejan meditar. Y yo, okay,
1: Qué loco.
0: Qué loco, ¿no? Oye, como, Está bien.
1: Fíjate que aquí entre nosotros, una vez me invitaron a una cumbre de estas de, de crianza y justamente me invitaron a hablar de meditación. Y la verdad es que la charla estuvo así como esta súper linda. Y abajo en los comentarios de, de la conversación la, la gente estaba muy contenta, pero había dos o tres que decían, es que esto no es de Dios, bórrenlo, porque esto es, es pecado. Y yo, ¿de qué está hablando? Pero bueno, este, me, sí. me da...
0: A mí cómo? también me pasa, me llegan varios comentarios así, sí. como paréntesis, es, es, es muy interesante. Ah, bueno, a mí se me hace interesante que separemos lo que es de Dios, no por así decirlo, que, el, que conectar con nosotros, cuando en mi opinión es que no hay más espiritual religioso que el conectar contigo porque mm. si crees en, en el dios bueno católico con el que yo me crié conectando contigo es como conectas con él entonces mm. pero bueno aquí va a haber una cantidad de comentarios y me y va a contar eso, ¿no?
1: porque sabes qué bonita eh, justo esta contingencia del COVID nos está enseñando lo que es real no se está diciendo lo que es real. Todo lo demás se, va de, se está difuminando. Aquí ya no hay, hace, hace unos días en México estábamos eh, con este tema del feminismo y que la marcha de las mujeres ya se difuminó. O sea, el ego ya boom, se difuminó y entonces ya entendimos que no es de hombres y mujeres, se difuminó. Entonces ya entendimos que no es de religiones, se difuminó porque esto es Exacto. a cualquier ser humano está expuesto a esto. Entonces, ojalá, bueno no ojalá, yo tengo mucha confianza, estoy muy optimista de que esta sacudida nos ayude a enfocarnos en lo importante y dejar esas etiquetas que solamente nos separan, entonces
0: Total.
1: que a la gente le funciona ir a su iglesia, a su parroquia, que vayan o sea, es, fantástico. Supuesto, es, sí. es un camino es un proceso y, 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 y si la gente no quiere ir porque no conecta, pues que no vaya y que se siente en su cojín al final claro. de todo es lo mismo mientras, si vives en paz si tu vida está brillando si tienes relaciones increíbles, si tienes dinero, si contribuyes, sigue haciéndolo.
0: Claro. Si total, nada de eso claro. sucede,
1: cambia tus prácticas, porque hay una práctica que no te está ayudando a crecer. Esto para mí siempre es como, ya, o sea, si hay algo que no te funciona, cámbialo. Si te funciona, sigue.
0: Por supuesto.
1: Oye, bueno, regresemos. Regresando. Tierra de paréntesis de, sí. de, de la <risa> Me, me encanta porque aparte
0: podríamos hablar... Ha, hagamos entonces, otro, otro sí. podcast de este tema. Perfecto. Hablemos de cómo se ve la mamá. meditación en la rutina de una mamá.
1: Ok, entonces, súper importante. No, eh, no, es que, no es idealizar la meditación, sino más bien vivir en la energía de la meditación. A ver, cómo, ¿cómo puedo explicar esto? O sea, es más que pensar que me voy a sentar tres veces al día, 30 minutos en mi cojín, es... ¿cómo puedo vivir con una energía de pausa y de observación? Eso para, para una mamá es fundamental. Y después, o sea, cuando empiezas a ver cosas sencillas, yo, por ejemplo, hoy por la mañana yo tengo mi rutina, yo me levanto, no, mi rutina que ahorita no es rutina, ¿verdad? Sí. Eh, me levanto mmm, como una hora antes que los chicos y lo primero que hago es, bueno, me levanto, eh, pero no me levanto de inmediato, cuando estoy todavía acostada empiezo a, a conectar con poco a poco y agradecer y a sentir que mi cuerpo está ah, llegando aquí a, a este plano. Lo agradezco, me tomo un poco de agua, me estiro, hago unas ranitas de estas de yoga kundalini, hago 10, me estiro despacito y después me siento en mi cojín de meditación cuando me, entre 20 y 30 minutos. Y de ahí, ya que estoy en un estado óptimo, en donde me siento donde siento que mi paz es perfecta, donde siento que soy invulnerable, donde siento que tengo todo lo necesario, solo entonces, que normalmente después de 20 minutos lo logro, me acerco a la habitación de mis hijos y los despierto sabiendo que lo que pase está más allá de mí. Si se despiertan de buen humor, fantástico. Si se despiertan de mal humor, fantástico. Ese es su tema. El mío es hacerme cargo de mí. Entonces, claro. pero fíjate, hoy precisamente que venía a este maravilloso podcast contigo, Hoy no me levanté a meditar. Entonces, hoy que me levanté, me bañé y dije, ok, tengo que grabar eh, algo que les voy a dar de regalito a los chicos de Medita Podcast. Entonces, me bajé a hacer la grabación y no me senté en mi cojín de meditación. De inmediato mi voz fue de, wow, no estás meditando. Y mi otra voz, mi voz amorosa y sabia dijo, sí, sí, puedes bajar en meditación. Baja las escaleras en una actitud wow. de pausa, meditación. Siéntate en el micrófono, haz lo mejor que puedas, inhala y exhala, disfruta el momento presente, esa es tu práctica. Entonces, no puedo cansarme de decirles chicas que son mamás. Uno, ten la intención de ponerle pausa, de observar tu vida. Dos, empieza pequeño. Empieza con, fíjate, esto es una cosa que yo les recomiendo mucho a mis alumnas, prácticas cotidianas que ellas tengan como por ejemplo para mí, mi práctica cotidiana es tomarme mi té o mi cacao esta es mi práctica cotidiana que amo entonces, esta, esto, esta práctica cotidiana, yo he elegido voluntaria y conscientemente elevarla a una práctica de meditación entonces cuando tomo mi té como voy a hacer en este momento no me van a ver, pero cierro mis ojos mm. Inhalo y exhalo, listo, medité, ¿por qué? Porque puse mi, ax, mi, mi energía de meditación en una cosa cotidiana, entonces elevé algo sencillo y simple a una práctica, claro. ¿verdad? A una práctica, entonces eso empieza en sencillo, eh, ¿cómo vamos hasta aquí?
0: Bien, me encanta, me encanta el, el, el traer esas pausas a tu día a día y que algo que me encanta que dices, y yo lo repito también todo el tiempo, la medita no tienes tú que adaptarte a la meditación, ¿no? No es como este esta dieta a la que estábamos acostumbradas, las que vivimos a dieta, ¿no? Que te ponen un menú, ¿no? La meditación no es así, te ponen un menú y tienes que hacer... Ese desayuno, esa comida y esa cena, igual y ni te gusta lo que te están poniendo en el menú, porque la nutrióloga ni te pregunto, porque antes eran así, ahora ya son un poco sí, más sí, conscientes. Claro. Pero antes era como de, no sé, un vaso de leche, y yo así de, pero a mí la leche me cae fatal. Un vaso de leche porque es la dieta, ¿no? Así era antes, yo sé que uh -huh, ahora no lo es. Uh -huh, uh -huh. En vez de, en la dieta es mucho más sencillo de explicarlo, en vez de decir, a ver, ¿qué te gusta comer? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es tu horario? ¿qué te cae bien? ¿qué te cae mal? la meditación es igual no se trata de media hora a las 4 de la mañana eh, para, eh, para arrancar con el inicio del sol y después a mediodía y después en la noche y 3 horas de meditación al día y todo, todo lo difícil que podría ser habrá gente a la que le funcione y es perfecto si te funciona yo siempre lo que digo es deja que la meditación se adapte a ti Igual sí. y hoy meditas 10 minutos en tu safu y mañana lavando los platos y al siguiente día, mientras vas camino al colegio con tus peques o en el tráfico o otra vez en tu safu y así, ¿no? Vas integrando y lo que dices, integrando esta energía no tiene por qué ser tan complicado. Nos encanta ponerlo, hacerlo complicado porque si no sentimos que no, lo, que no hacemos ah, sí. nada, ¿no? Sí. Y es al revés, entre más simple, más estás meditando.
1: Es que es totalmente eso, o sea, el, el ego quiere métodos, sistemas, pruebas y además quiere medir. Es una cosa con la meditación, porque eh, si tú entras, por ejemplo, a una dieta, en tres semanas puede ser que tengas medio kilo <risa> abajo, ¿no? O, o tres kilos, lo que sea. Con la meditación no pasa así y eso está bien, o sea, la meditación es un proceso que se va desenvolviendo en capas. entonces claro tomo mi té con conciencia o me baño con conciencia y siento, siento cómo corre el agua o voy y despierto a mis hijos despacito y suavecito y me acerco con ellos en, en una actitud meditativa entonces parece que nada pasa parece que nada pasa y de repente un día dices algo está diferente en mí tus hijos están más cool, no tus hijos están igual la que está más cool eres tú entonces como que estamos acostumbrados a que algo maravilloso pase después de meditar, no, chicas, relájense, no va a pasar, es probable que nada evidente pronto, hasta que en un día se construye un milagro, digo yo, se construye un milagro, y entonces te sientes, te sientes diferente, tus, tu cara se ve diferente, y tus hijos lo van a notar, y entonces aquí, aquí esta es como la primera cosa que yo siempre pienso, digo, eh, no solamente me ayuda a mí, para mí meditar, ahora, ahora para mí es una de mis prácticas de autocuidado que casi no negocio más que, por ejemplo, en momentos como estos, y está bien para mí porque lo intercambio por otra cosa que es igual de linda. Claro. Pero, pero eso lo hago porque me ayuda, uno, a conocerme a mí, a verme a mí, a ver cómo está, boom, 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 cómo está esto todo inquieto, la, la mente, o cómo, o cómo mi cuerpo de repente está cansado y no me había dado cuenta hasta que me siento en, en mi cojín. Digo, ay, no me había dado cuenta que me dolía acá abajo, ¿no? Entonces, mm -hmm. número uno es... Eh, me, me volteó a ver a mí con mucho amor y eso es una práctica no hacerlo con amor porque eh, ah, el ego quiere voltearnos a ver como eh, con, con, con castigo y, y pero cuando nos vamos entrenando en esta práctica compasiva nos vamos empezando a ver con amor con un amor de una mamá de una mamá amorosa una mamá sabia y después de que puedes hacer eso lo bello que pasa es que puedes empezar a ver a tus hijos quizá por primera vez y esto es bellísimo cuando una mamá toma esta, este regalo de, de ponerse en una actitud de, de meditación constante, o sea, no constante que sea infalible, ¿no? sino es mi intención, me voy a desconectar, pero mi intención, mi intención es meditar mientras veo a mis hijos. Uh -huh. Cuando conecto con eso, puedo ver lo que hay detrás del, de los ojitos, del cuerpecito de mis hijos, de, 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 de su mal comportamiento o de su comportamiento hermoso. Entonces lo que muchas veces las mamás reportan es no había percibido eso, eso de la esencia de mis hijos Qué lindo. y entonces ahí, ahí lo que sucede es fumo, es un pegamento emocional yo sé que esto suena romántico y tal vayan y pruébenlo, o sea no me crean nada de lo que les digo, solo vayan y, confíen. Vayan y pruébenlo, o sea pónganse en una actitud de pausa de contemplación y se van a enamorar de los hooligans que tienen como hijos. <risa> <risa> de los gremlins. Se van a enamorar porque la vida es así, o sea, ellos vienen a mostrarnos lo vital que son. Entonces, cuando yo los veo bailar, y cuando los veo eh, mis hijos ya, mi hijo Diego, por ejemplo, estuvo mucho tiempo con el tema de los legos, uh
0: -huh. que
1: practica más pregona para meditar, que sí, más legos. increíble. Increíble. Natalia, mucho tiempo hizo mandalas ya, ya es todo como por etapas ahora ya no lo está ya no están haciendo eso pero están haciendo unas cosas muy lindas ahí están en meditación entonces cuando yo los observo de verdad que lo que quiero hacer es inclinarme y decir namaste.
0: por supuesto
1: namaste. y entonces conectamos en un nivel más profundo ahora ¿qué pasa cuando está intenso? porque vas a decir otra vez ay qué bonito parece que sus hijos siempre están meditando y haciendo mandalas <ríe> y legos no Muchas veces están en resistencia y ahora que estamos en esta contingencia, esto es importante que las mamás sepan, no nada más nosotras lo estamos pasando complejo, eh, ellos están también pasando por un estado mental disruptivo, muy disruptivo. No están viendo a sus compañeros, no están saliendo a jugar, no están andando en bici, están, su vida cambió. Eh, probablemente algunos estén más expuestos a pantallas que, que antes, entonces... Claro. Su mente está en otro espacio, su corazón está en otro espacio, su bioquímica está en otro espacio. Esto es importante y entonces tener mucha compasión por ellos y por nosotros, por ellos y por nosotros y pensar todos estamos haciendo lo mejor que podemos, todos estamos haciendo lo mejor que podemos y abrazar abrazar esa esa esa, esa aparente imperfección. Claro. Eh, me encanta,
0: me encanta, me encanta, me y, encanta. Y esto aplica sí con tus hijos, pero también con tu pareja, pero también con tus padres, ¿no? Todos lo estamos haciendo lo mejor que podemos. A veces las cosas salen bien, a veces las cosas no salen y no está bien ni está mal, solo es y hay que... Ayer leía, hay que aprender a perdonarnos más rápido, sobre todo en sí. esta época, perdonarnos a nosotros mismos y en conjunto, ¿no? igual y hoy yo tengo una mala actitud o hoy mi pareja la riega o, o mañana mi hijo hace un berrinche y no explota de repente, regresará, lo estamos haciendo lo mejor que podemos.
1: Exacto, y entonces si tu hijo explota y está desesperado porque quiere salir a jugar o porque quiere comer más helado o porque quiere más pantallas y porque se puso así de verdad muy intenso, ¿cómo se ve la meditación ahí? Ahí la meditación es, entro al, entro al momento presente. Una mamá que comprende esto, una mamá esencial, es estoy en el momento presente aquí, bien, mis pies bien puestos sobre el piso y estoy observando que mi hijo está furioso. Y estoy observando con todos mis sentidos cómo se ve y se siente la furia. Y estoy viendo su carita roja. Y entonces, no le digo a él, respira. No le digo a él, cálmate. ¿Qué hace una mamá en meditación? La mamá en meditación valida lo que está viendo y ella es la que inhala y exhala. Claro. Ella es la que dice, uff, esto está muy heavy. Esto está fuerte. Ella es, o sea, ella es la que toma esta, este liderazgo y entra en el momento presente, no se quiere ir del momento presente, por más incómodo que sea ver a un hijo teniendo un desahogo intenso, una mamá, que, una mamá con una actitud de meditación, se para, inhala y exhala, inhala, y cuando siente una pequeña apertura, esto es muy sutil, cuando siente una pequeña apertura en su claridad, ahí interviene.
0: Ya, yeah, me encanta. ¿Y de qué manera interviene? ¿Cuáles son algunos tips para intervenir en esa claridad?
1: Sí, entonces, eh, pues por ejemplo, puedes decir, lo primero que podemos decir es, veo que estás enojado dependiendo, bien. por ejemplo, déjame pensar alguna situación aquí con, con mis hijos que he tenido varias, ¿no? Entonces <risa> últimamente es eh, veo que ya no quieres veo que quieres tener más tiempo el iPad, por ejemplo, las pantallas, ¿no? Porque en este momento y además haciendo home office y tal eh, hay que ser flexibles, flexibles, uh -huh. pero también conscientes, flexibles pero conscientes todo el tiempo. Este es este es por eso necesitamos sí, meditar, por eso necesitamos comer bien, por eso necesitamos dormir porque tenemos demasiadas pistas, entonces soy Total. flexible. Pero también estoy suficientemente consciente de decir, hey, ya pasaron una hora y media. Y esto es como, como ir a la playa. O sea, tienes que regresar, ponerte bloqueador y cambiar igual. Entonces, sí puedo comprender que quisieras estar mucho más tiempo en las pantallas. Estás interesadísimo. Pero ¿sabes qué, hijo? Este ya, ya, ya no está en tu más alto bien. Pero es que yo quiero porque la pantalla, porque tú, porque no me comprendes. Sí, sí puedo entenderlo. Sí, sí lo puedo entender. Aún así, dame esa pantalla, pero con esta actitud serena, que por eso requiere entrenamiento, chicas. O sea, esto es, esto es un entrenamiento de altos vuelos. O sea, este es el entrenamiento de desarrollo personal más elevado. Es entiendo, te comprendo, aún así, estoy tan segura de que esto no está bien para ti, que me das tú el iPad, voluntariamente, o voy a tener que tomarlo yo. Y entonces, finalmente, cu cu cuando, cuando suficiente tiempo me refiero a segundos, un minuto, dos minutos. ¿Mamá está con esta energía clara? Los niños eventualmente ¡ay! sueltan y dicen, ok. ¿Por qué? Porque conectan con su sabiduría también. Y dicen, mira, yo no estoy entendiendo qué está pasando, pero esta señora sí me conoce y esta señora como que sí me ama y como que, como que se me hace que toca seguirla. Claro. Esos son, son, son pensamientos inconscientes, ¿no? Él, él voluntariamente va a estar diciendo es una bruja, eh, me quieres pastillar la vida, todo eso, pero dentro dentro entra la sabiduría que dice, ok, y entonces rompe la resistencia, se rompe la resistencia y volvemos a la conexión y después de eso el niño puede inclusive enojarse, llorar y tal pero después llega un momento en el que puede ser que es el momento de recoger la energía y decir ven, ven aquí, esto, esto fue difícil para ti, aún así soltaste de verdad, lo reconozco me encanta. Sí, Oye, un sí. Abrazo, sí. Uh -huh.
0: dices que para esto, es que esto es un entrenamiento y bueno, después <risas> de lo que acabas de decir me queda clarísimo que lo es y tú tienes programas para diferentes, <coughs> bueno, para este entrenamiento en diferentes etapas. Cuéntanos un poco acerca de, de tu contenido, de lo que, los programas que tienes, los cursos para empezar a entrenarnos en esta energía, en esta práctica, en este día a día de ser una mamá esencial, de ser... Una criadora consciente.
1: Ay, qué bonita. Sí, pues esto es un, cami eso es un camino. Mi programa eh, que amo es se llama La Ruta Mamá Esencial, que justamente es eso. Es un camino que tiene un inicio, pero no tiene fin y es... Eh, como una espiral que a veces sentimos que conectamos hermoso y de repente desconectamos es la ruta mamá esencial es un programa muy hermoso donde vemos dos ámbitos que es primero a, a, a ti como mamá solamente donde no hablamos nada de los hijos porque antes de ser mamá eres mujer entonces esa es la parte de vida y después entramos a la parte de, de parenting donde, sola, bueno, donde hablamos de los hijos pero bajo esta bajo esta conciencia de decir, eh, es, estamos en esto juntos, somos un equipo, y, y, claro. y cómo, puedo, cómo puedo yo servirte a ti, y cómo tu hijo también puede servirme a mí. Esa es la ruta mamá esencial, eh, pronto en mayo vamos a tener las inscripciones abiertas. Pero hoy por hoy, pues bueno, tengo un set de meditaciones que se llama Medita Mamá, son directamente a la práctica, hay muy poquita teoría, porque lo que quiero, siempre les digo yo, no quiero que sepan más, sino que quiero que vivan mejor.
0: Claro. Entonces...
1: El ser medita mamá, pues tiene una meditación que es muy popular, que es eh, cuando tuve un día difícil para descargar, una meditación para empezar en la mañana, en fin, ese es medita mamá. Tengo un par de entrenamientos eh, también, que uno de ellos es de, de vida y espiritualidad práctica, ese no es de parenting, es el, el taller, el seminario del miedo al amor, que se me encanta porque cuando una mamá entiende esto puede sortear. Cualquier cosa, inclusive una contingencia como esta, que es comprender que, que la vida es eso, ir del miedo al amor y cómo vamos construyendo la habilidad de regresar al amor más rápido. Al regresar al amor es regresar a tu calma, a tu paz, a tu serenidad, eh, de estar, y esto es como mamá, como esposa, como mujer, como ser humano, co cómo, ¿cómo suelto voluntariamente esta energía? densa y oscura y me voy a una energía que se siente mejor. Es, eso es una práctica y es, digamos, una, una, una metodología. Eso está ahí. Y otro que me encanta, que es el entrenamiento Renace, que ese son, son tres sesiones hermosas, una de ellas especial para esta temporada, que es como el poder del cambio interno, como, todo, como, como tu vida, mi vida y la de todos, cambia. O sea, lo que vemos afuera va a cambiar solo cuando tenemos esta capacidad de cambiar la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos. Wow. Y, y bueno, viene un programa muy pronto que, que estoy muy emocionada, que es un programa eh, cortito, bueno no cortito, son 21 días, eh, Reset Mamá en Calma, ese estoy a punto de lanzarlo. Entonces, bueno, recursos hay ahí. Y un montón de recursos. Gratuitos. Porque, chicas, esto es importante. Eres perfecta ya como eres. Simplemente quieres eh, elevar tu práctica. No necesitas. No necesitas venir conmigo ni hacer nada en especial para ser una mamá eh, consciente. Lo que necesitas es tu intención y tu compromiso constante y entrenarte. Eh, entonces, para eso es que pues, existen personas como yo y comunidades que te vamos a mostrar, pues un poco, siempre digo yo que como, como el Sherpa que va subiendo al Monte Everest. Ya sé dónde se pone difícil, sé dónde no hay agua, pero también sé dónde va a estar la vista más bonita y quiero que lo que los vean por ellas mismas.
0: Me encanta, el, justo el trabajo de una guía y, uh -huh. y, y lo haces increíblemente. Muchas gracias. Antes de, de hacer las preguntas de cierre, cuéntanos, me, me decías que estos, que estos entrenamientos tienen por la época en la que estamos viviendo, además de que tienes un, un como kit de entrevistas especiales, de recursos gratuitos, tenías un descuento especial dentro de, esta, de todos tus entrenamientos por la época en la que estamos.
1: Sí, 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 sí. La verdad es que cuando empecé a ver todo esto y que, que empecé a ver tantas cosas que estaban en las redes, dije, las mamás necesitamos... Eh, cosas que nos hagan sentir bien y que nos ayuden a tener oxígeno, nuestra másc máscara de oxígeno, entonces de inmediato puse un cupón con el 40% de descuento para todos mis programas, con excepción de la ruta, porque ahorita no está abierta las inscripciones, eso los pueden encontrar en cursos.siciali.com yo, yo
0: lo voy a poner en las notas de la sesión, no te preocupes por eso. Por fantástico, los
1: vayan y úsenlos, eh, de, de verdad que mi intención es que eh, están, las mamás estamos haciendo un trabajo épico y si me permites ahorita te quisiera leer un, una cartita que le escribió a mis hijos
0: por supuesto un
1: trabajo épico no nada más con los hijos que tenemos en casa y esto cada vez que lo digo se me pone la piel chinita estamos sosteniendo energéticamente al mundo las mujeres las mujeres y en especial las mamás entonces todo aquello que podamos hacer para servir a una mamá tendrá una, un efecto cuántico no entonces eh, pues bueno, eso, los cursos que están ahí 40% de descuento, ¿por qué? porque también creo que en el, en el intercambio saludable y amoroso además todos los recursos que están por ahí gratuitos que cuando quieras los platicamos
0: claro, me encanta, te propongo algo hagamos las preguntas de cierre del de podcast y terminamos con la carta para que eso, sí. para que tenga el, el punch, ¿no? el, la Dale. importancia a la carta que, que me encanta Pero, a la primera
1: pregunta, ¿qué estás leyendo? Uf, no, 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 esa pregunta me parte porque leo siete cosas al mismo tiempo. Ahí te voy. Eh,
0: Eres de esas.
1: Soy de esas. ¿Y sabes qué? Un tiempo estuve en conflicto y dije, no, esto no es leer bien, tengo que leer un libro a la vez. Pero ya acepté que yo leo así. Eh, así. así leo y amo leer así. Estoy leyendo eh, La Voz de tu Alma, de Laín, me encanta. Estoy leyendo, acabo de terminar... Eh, el soñador del sueño de Henry Corbera y pues bueno antes de esta etapa en Audible estaba leyendo eh, Atomic Habits Uf, o sea leo como encanta. de un poco de todo
0: me encanta, me encanta la siguiente, ¿qué es para ti meditar?
1: ponerme en el centro ponerme en el centro en mi corazón espiritual donde todo es perfecto, donde nada me falta
0: ¿cuál es tu meditación favorita?
1: Amo los mantras, amo Kundalini Yoga, uso mucho los mantras. Eh, hace poco también, fíjate que también la práctica de visualización creativa, esa no es una práctica de meditación, pero la meditación primero me ayuda para llegar a ese estado de visualización que amo y um, últimamente he estado también eh, experimentando con Teta Healing, eh, me certifiqué también y, y lo estoy usando y me gusta mucho porque mi mente es muy creativa.
0: Me encanta. ¿Y tres cosas que te ha dejado la meditación?
1: Pausa, autoconocimiento y libertad. Libertad.
0: Lindo. ¿Dónde Lino. te pueden encontrar, Sisi, antes de, antes de irnos? Claro.
1: Es en Instagram, Siciali con doble L, guión bajo Rivas. En Facebook, Siciali R, o Siciali Crianza y Vida. Y en mi página, cursos.ciciali.com. Y, bueno, en YouTube también por ahí. Listo. Perfecto.
0: Lino. Voy a dejar todos los links de Sisi en las notas de la sesión. Gracias de verdad por estar aquí. Gracias por compartir toda tu sabiduría y tu energía sí. con, con Medita Podcast, queda pendiente que hablemos acerca de ese, ese podcast que está por ahí esperando, Meditación eh. y Religión, ¿no? para explorar un poco más oh. ese tema que me encanta porque está tan pedido en Medita Podcast que tenemos, tenemos que hacerlo. Y ahora sí, te cedo el sí, micrófono querido. y mm. adelante.
1: Ok. Esto lo escribí un día justamente viendo a mis hijos trabajar. Y, y pensé en ellos y, y en los tuyos también que estás escuchando este, este podcast. Para mis hijos, para los tuyos. Cuando sean mayores, van a recordar esto. No lo tenía en mente. Parecía una película de ciencia ficción de las que, por cierto, no he visto muchas. Pero está aquí. Cuando sean grandes, amados hijos, van a recordar estos días. Estoy haciendo lo que mi corazón dice. Estoy en calma. Estoy usando las herramientas que llevo años aprendiendo. Aún eso, confieso que hay momentos de confusión. Me pregunto cómo se verá el futuro próximo. ¿Qué cambiará? ¿Cómo puedo blindarlos y prepararlos para las nuevas condiciones? Y entonces regreso a verlos. Se ríen, corren en espacios pequeños, descansan, juegan y me doy cuenta que todo está bien. He comprendido que mientras transcurren los días, Ustedes están grabando en su memoria cómo es que mamá y papá enfrentan una crisis. Sé, amados hijos, que tendrán las suyas propias y quiero que lo recuerden bonito. Quiero que sus células queden programadas para la calma y la paz. Cuando sean mayores, amados hijos, si deciden tener los suyos propios, quiero que recuerden cómo se siente la certeza y la fe. Quiero que recuerden que ya saben cómo navegar la tormenta que son fuertes más allá de lo que imaginan. Deseo que mis nietos se sientan seguros con ustedes, que ustedes sean su faro de luz al cual voltear, porque, ¿saben qué? Yo estaré para ustedes siempre, con tan solo cerrar sus ojos y sentir su corazón. Nunca están solos, jamás. Cuando sean mayores, amados hijos, deseo que sepan que hay mucha gente que va a necesitar sentir su calma, su sabiduría y su luz. Sepan sin lugar a dudas que eso los mantendrá enfocados en lo más bello de la vida, el hermoso espíritu humano. Cuando sean mayores, amados hijos, estoy segura de que vivirán, que estoy segura que vivirán lo que les corresponda, por lo que deseo estar hoy abonando a su vida porque sí. Para eso me eligieron. Los arma con enorme certeza, mamá.
0: Mm. Ay... Mm.
1: Esto que está pasando en este momento, y con esto para mí es eh, como cierro, nuestros hijos están observándonos, están observando, y mucho de lo que como adultos nos pasa hoy está siendo respuesta de lo que nuestros abuelos y ancestros hicieron en sus estados de emergencia. Y yo tengo mucha esperanza de que este sea un, un despertar para la humanidad, y para eso necesitamos niños que puedan... Eh, vivir esta, esta crisis en calma y, y que recuerden en 20 o 30 años porque sabes que en 20 o 30 años puede pasar otra vez y necesitamos adultos soberanos, adultos claros con certeza, que sepan llevar a la humanidad a este otro espacio entonces cuando los veía yo decía, ¿qué trabajo tienes querida mamá? Entonces aquí estamos, haciendo lo mejor que podemos cada día
0: Gracias de verdad por
1: compartir,
0: hermoso, así se me puso la piel chinita y estoy segura que a todos los que nos escuchan también, muchas, muchas gracias por tu tiempo, sé que les robé a tus peques una hora de su mamá y de verdad lo, le doy gracias a ellos por prestarte, gracias a ti por regalarnos este increíble, esta increíble hora de tanta de tanta sabiduría, tanto amor, tantas ganas de compartir. Gracias, mi querida Sisi. Gracias por la sesión que guiarás uh -huh. la siguiente sesión de Medita Podcast y pues nos estamos escuchando.
1: Gracias, querida hermosa. Un placer para mí sumar siempre contigo y un abrazo a todas las mamás. Estamos juntas más que nunca. Estamos juntas. Gracias. Gracias.
0: Gracias, querida Sisi, por esta entrevista llena de momentos de inspiración y claridad. Podría hablar contigo por horas de muchos temas. Nos queda por ahí una sesión pendiente que espero logremos grabar pronto. Dejaré todos los medios de contacto de Sisi en las notas de la sesión para que puedas conocer su trabajo, sus cursos y contactar con esta hermosa mujer. Para todas las mamás, papás, profesores, tíos, abuelas y personas que tienen contacto con peques, les tengo una noticia súper especial. Mañana 15 de abril sale a la venta mi curso de herramientas de meditación y mindfulness para mamás y papás. Un curso que he planeado, visualizado, investigado, trabajado y ahora está listo para ti. Si me sigues en redes sociales, sabes que llevo meses creándolo, pues es mi proyecto final de la maestría. Mañana en Medita Conmigo a las 9 de la mañana, al terminar la meditación exclusiva para niños, daré todos los detalles y hablaré todo acerca de su contenido. Así que si quieres saber más, no dejes de conectarte mañana. Trae a tus peques, meditemos juntos y te cuento un poco más. También dejaré toda la información en las notas de la sesión para que puedas explorarlo y escribirme cualquier duda, idea o propuesta que te surja. Te mando de corazón mucha luz, mucha paz, mucha buena vibra. Te invito a que compartas esta sesión con alguna amiga, alguna mamá de la escuela de tus peques, con sus maestras o simplemente con alguien a quien creas que este podcast le puede ser de apoyo. Logremos juntas expandir esta energía y llevar la meditación a todas las casas de México, España, Argentina, Chile, Colombia, Estados Unidos y al mundo entero.